0: Estamos aqui de volta para mais um episódio do a Conversa e hoje a gente conta com a participação do Daniel Roque, ele é diretor de expansão e novos canais na Cacau Show, está lá na Cacau Show já há mais de 14 anos, tem muita experiência sobre o mercado e vai compartilhar um pouco com a gente a visão e a história e o que eles estão esperando para a Páscoa desse ano e para o restante do ano todo. Daniel, primeiramente, obrigado aí por aceitar o nosso convite.
1: Oh, eu que agradeço vocês terem convidado. Assim vai ser um prazer contar um pouco aí do que a gente fez nos últimos anos. E eu tenho certeza que vai ser um bom papo, viu? A conversa vai fluir bem. Com
0: certeza. Para a gente começar dando um pouco de contexto para os nossos ouvintes, fala um pouco sobre sua trajetória profissional até aqui, para onde você passou,
1: o que, que você viu. Bom, vamos lá. Sim, a verdade, é verdade mesmo é que se eu for contar, ó, quando eu comecei a trabalhar, é, foi na Cacau Show mesmo, até então era só, a gente fazia um monte de coisa, mas não era, pô, acho que todo mundo passa por isso, é, de tentar se descobrir. Eu comecei a trabalhar numa videolocadora, com Caramba. 16 anos, foi um negócio extraordinário, porque foi o primeiro emprego, eu tava na escola, aquela coisa de sem saber para onde ia. E pô, foi uma videolocadora, cara, um negócio que não existe mais hoje, é que, assim, mas foi um aprendizado impressionante. Depois eu tive um negócio, empreendi, tive uma lanchonete com os amigos, foi bom para aprender o que não fazer na vida. Ah, é? é cara, sociedade com um amigo jovem, ó, vou dizer, viu? quem foi para frente bem e continuou até hoje, merece um prêmio de maturidade, porque a gente né, tá, tá ali, ali tentando se achar. E daí, pô, passou esse empreendimento, eu saí, fiz algumas coisas, nada muito relevante, cheguei na Cacau Show com 26 anos, e daí aqui que a coisa começou, porque no final das contas, aqui eu tive a oportunidade de passar por um monte de lugar e empreender todo dia, assim, a Cacau permite isso, né? Então eu comecei cuidando das lojas que já estavam estabelecidas, depois eu tive a oportunidade de criar uma área, que era a área de canais, Uh, e daí as coisas foram se agregando, uh, novos desafios e essa coisa de poder ter uma nova Cacau Show Startups dentro do negócio todos os dias. Tem assim, uma coisa que, para mim, foi o que construiu toda a minha história, todo o meu repertório, tudo que a gente consegue fazer, porque no final das contas eu tive que ir entendendo, me adaptando, trazendo as pessoas para junto, com baita apoio da empresa, com suporte, com gente, sabe, com vontade de ajudar a gente a fazer as coisas acontecerem, para trazer essas novidades. Então, a partir de 2014, a gente começou a transformar a Cacau Show, porque a Cacau Show hoje acho que vai ser muito pauta do nosso papo aqui. E, assim, muitos aprendizados, viu, nessa trajetória. Né? Olhando para a história profissional e aprendizados, cara, assim, quando a gente começa, a gente é muito impaciente, né, aquela história, né? Qual que é o seu defeito? Vamos falar, ah, eu sou ansioso, mas não sabe o que é ansiedade na verdade. O ponto é que a gente quer tudo com velocidade, mas sem agilidade. Então, cara, aprendi a ser um cara paciente a ser ágil no tempo certo e fazer as coisas sem correr. E assim, dessa você vai se descobrindo profissionalmente, então, a cuidar de gente, a construir relações, sabe, a ter controle, né, gestão das pessoas, mas conseguir dar a medida da liberdade. Então, assim, pensando na história, pensando na trajetória, foi um pouco disso. assim. Então E você comentou
0: um ponto aí que eu acho super interessante e é muito da nossa filosofia aqui na Racon também, que é dar autonomia para as pessoas para elas poderem se desenvolver testar e atrás e que essa autonomia acaba gerando ideias novas né novos negócios e inovação de forma geral mas também um senso de satisfação muito maior com o próprio trabalho né como é que é isso essa cultura dentro da Cacau Show assim de uma empresa desse patamar é deixar os funcionários com bastante autonomia para experimentar
1: aqui na Cacau a gente pô, falando do coração assim eu posso te dizer que aqui na Cacau a gente tem duas coisas assim, que fazem com que isso funcione. A primeira é essa coisa da gestão, porque, cara, a gente tem muito dado, muito indicador, muita informação e a gente usa todas essas coisas a favor das pessoas. Então quem quer empreender aqui, eu acho que na maioria dos lugares não é bloqueado, não é impedido, justamente porque tem muito subsídio para começar a fazer esse processo. então quem sabe Pegar experiências de todo esse tempo, de, de existência da empresa de mais de 30 anos. Olhar o nosso franqueado, porque, meu, esse cara é o nosso parceiro, é, assim, que, é, é um negócio que não dá mais para desassociar. Né? A Cacau Show, os franqueados, são uma coisa só mesmo. E quem consegue juntar essas duas coisas, olhar o negócio e trazer alternativas, assim, tem uma liberdade absurda para implementar aquilo que ela... E olha que louco, assim, eu tava falando aqui, lembrei de uma coisa que foi... Super importante, quando eu fiz a entrevista na Cacau, cara, é um processo, uhum. esse é uma parte do processo que eu não falei e que daí vai conectar com isso que você perguntou. Quando eu fiz a entrevista, eu fiz uma entrevista em 2006, né, para entrar. A fábrica já tinha mudado para Itapevi, eu acordei um dia, achei que ia trabalhar lá de casa ali na Casa Verde, eu morava na Zona Norte de São Paulo, eu descobri que era em Itapevi, falei, cara, <risos> beleza, vamos lá. Eu cheguei aqui, tinham 450 pessoas e uma vaga. Aí beleza, eu fui passando, os processos foram acontecendo tal, aquela coisa toda. Chegou na última entrevista e era com o Alexandre, fundador, uhum. meu chefe hoje. Pô, uma baita relação, um cara próximo, gente boa, que todo mundo conhece aí, tá no mercado super presente. E assim, eu, eu fiz uma pergunta para ele. Ele fez um monte para mim, né? Sinal de contas eu tava entrando na empresa dele. E hoje eu posso dizer que também é minha. E daí eu fiz uma pergunta para ele. Falei, Ale, cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu vou ter possibilidade de implementar as minhas ideias, de colocar as coisas que eu penso para funcionar, para realmente... Pô, porque não adianta nós trazer gente com talento e não usar o talento dessas pessoas. A, a resposta que ele me deu foi extraordinária, que eu guardo até hoje e que se conecta com isso. Ele falou o seguinte, cara, ideia boa não tem patente, não tem hierarquia, não tem nada disso. Se for uma ideia boa, eu vou apoiar. É claro que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então, a gente sabe... É, fazer bem essa troca de responsabilidade e autonomia. Então, as pessoas são responsáveis por aquilo que elas desenvolvem, que elas se disponibilizam a implementar, mas é uma coisa muito de... É uma verdade, assim, essa possibilidade de fazer as coisas, e a gente não tem mesmo patente, hierarquia, não importa quem seja, uma boa ideia é respeitada e implementada.
0: É, e eu acho que isso, assim, sempre foi muito importante, mas vai ser cada vez mais, porque no ritmo de mudança que as coisas acontecem, se uma empresa não tem uma capacidade muito grande de se reinventar o tempo inteiro, ela vai ser atropelada, e achar que um grupo pequeno de pessoas dentro da empresa são responsáveis pela inovação, ou um grande líder, ou um time de liderança, é maluquice, né, não adianta, tem que ser todo mundo, tem que sentir parte, obviamente, com cada um dentro do seu escopo, mas contribuir com formas diferentes e tudo mais. E uma pergunta que eu queria te fazer, acho que todo mundo que está ouvindo também quer saber bastante. Quais são as expectativas de vocês para essa Páscoa? O que, que vocês estão fazendo de diferente do ano passado? Porque o ano passado acho que a gente, né, vocês do setor foram pegos mais desprevenidos, porque acabou de acontecer. Esse ano vocês já estavam se preparando para isso. Como é que tem sido diferente o planejamento de vocês contra o ano passado? E seria legal ouvir também um pouco aí do que, que vocês estão de, de lançamento de produto e tudo mais.
1: Bom, vamos lá. Cara, o que você falou, ano passado a gente foi atropelado, né? Não teve nem, não teve nem como olhar para ver da onde vinha, assim. A gente brinca aqui. E sendo honesto, assim, o negócio da Cacau Show é um negócio muito característico, assim, ele é muito diferente da maior parte dos negócios que existem no varejo. Assim. É, a gente passa que Natal, para nós, são datas, assim, super fortes, mas a Páscoa é diferente do Vale Tradicional, é o nosso Natal, é, o nosso, pô, é a nossa campanha mais expressiva. Então, quando o franqueado entra para abrir a primeira loja, ainda sem todo esse contexto, a gente já fala para ele, Ó, a primeira você vai é se atropelar, na segunda você vai ver o caminhão vindo, e na terceira você vai... Daí você vai estar tá pilotando o negócio. Né? A gente vai saber, você já vai estar tá à frente comandando as ações. E ano passado foi um momento desse, porque, cara, quando a gente olhou... Era, acho que 18 de março, 19 de março, e eram uns anúncios de fechamento, a gente estava com as lojas em todos os produtos, passa em 12 de abril, e fechou tudo, cara, foi um negócio que a falou, imagina, o barco, né? nossa maior campanha do ano, todo mundo com uma expectativa enorme, vindo bem, janeiro e fevereiro, com excelente resultado, e as lojas fecham, faltando menos de um mês para a campanha. Estoque cara, que até isso. a tampa, eu imagino, né? Pois é. Todo mundo olhava para trás né, para o estoque da loja e falava, cara, e agora? E a gente começou imaginando que pô, a gente ia vendeu um pouco e tal, mas que ia girar 25% do estoque. A gente falou, 25% vai girar, nós vamos ter uma sobra enorme, maior da história tal, mas nós vamos encontrar uma forma. E daí a coisa foi evoluindo. A gente, cara, assim, em 2015, eu comecei a fazer esse processo. Né? Eu comecei, então, como eu disse, visitando lojas, assumi comercial ali, eu era gerente nacional de vendas na ocasião, até 2015. No começo de 2016, eu me direcionei para a área de canais e a gente começou a construir todos esses canais alternativos à loja. Ou seja, a loja física existindo e a gente com venda direta por revendedor, né, por catálogo, a gente é, com as vendas corporativas, trabalhando com empresas, os pontos temporários Uh, para suportar as lojas, ou seja, muito fluxo no passe natal, a gente agregava outros pontos para ficarem temporada as famosas pop-up stores e a gente vai agregando essas coisas a partir dali em 2016 a gente começou com a coisa do e-commerce e daí a gente falou, pô, tá, a gente precisa fazer um e-commerce para vender chocolate e tal e eu, né, capitaneando essas iniciativas, mas é o que você falou todo mundo trabalhando no processo de inovação e pensando em como a gente evoluir continuar crescendo no futuro e daí, não, imagina, chocolate não vende pela internet. Quem vai querer comprar um chocolate? O cara que não quer comprar, comer na hora. Imagina, isso vai acontecer. Mas vamos ver, pô, não podemos estar fora dessa tendência, temos que olhar o que está acontecendo. Tal. Não tinha essa coisa de última fronteira, de perecido, de tudo que a gente vê hoje. E daí, a gente começou a construir essa estrada, pavimentar esses canais. Então, pô, tiramos, fazendo um paralelo, a gente tirou ali que tinha no caminho, organizou o piso, foi fazendo as coisas numa construção mesmo. E daí, no ano passado, a hora que chegou esse momento, a gente olhou e falou, agora é hora da gente ver se tudo isso que a gente vem fazendo nos últimos anos vai fazer né, as coisas acontecerem. Então, vamos pegar e vamos todos colocar energia nos canais, já que a loja física está fechada e impedida, e vamos correr. E daí, cara, tudo isso foi colocado à prova. A gente desenvolveu um MS aqui dentro, então, não existia. A nossa plataforma de e-commerce era uma plataforma para captar pedido só do consumidor, saía do CD, era um negócio super tímido. Mas a gente tinha a plataforma que estava ali construída, a gente fez um processo de fulfillment em outro lugar, depois a gente trouxe o CD para cá. Ou seja, a gente foi aprendendo no decorrer dos anos e na hora em que apertou, a gente falou beleza. Desenvolvemos um OMS, a equipe de TI foi espetacular, sistemas, o pessoal, a gente fez o OMS, começou a captar pedido, plugamos as lojas e, pô, a gente pegava o pedido aqui, fazia um processo de olhar o, o pedido, né, a localização da pessoa para destinar esse pedido para a loja, mas isso não era uma coisa integrada, a gente não estava lendo estoque, ou seja, nós fizemos o que dava para fazer. Essa é a real. Nosso negócio era ajudar o franqueado e fazer com que o consumidor ligasse as duas pontas, né? Franqueado com o consumidor mesmo, com restrição. Em uma semana a gente colocou tudo isso de pé Caramba. e a coisa andou. Tá? A gente começou a receber pedido, receber pedido, fizemos uma campanha de mídia, TV aberta, TV fechada, mídia on, mídia off, digital, tudo isso acontecendo, explodiu. Cara, entrou pedido assim, foi insano. Insano mesmo, assim a gente, pô, uma empresa completamente offline, começou a ter uma atuação no digital absurda e a gente conseguiu ser super bem sucedido. E a gente apanhou pra caramba, assim. essa é a real.
0: Quantos anos vocês aceleraram nesse período, você acha, em termos de digitalização? Que, quanto
1: tempo demoraria pra chegar lá? Cara, eu tô, no meu plano, eu tô em 2025 agora. Caramba. Pra você ter uma noção do que que... No meu ramp-up ali, na construção toda do negócio, a gente falou, pô, 2020, a gente muda a plataforma e isso aconteceu, independente do problema. A gente atrasou a mudança, mas a gente tombou a plataforma para poder conectar as lojas, a gente fez o nosso marketplace, que já foi uma das melhorias aí que a gente fez a partir do ano passado, mas já estava no roadmap, a gente já ia fazer isso. Então a gente tombou a plataforma em agosto do ano passado. e Daí a gente falou, Pô, a partir disso a gente começa a fazer um crescimento. Claro que já contando, com a atuação nos marketplaces de delivery, então a gente tem uma parceria forte, tem tá super bem sucedida, e foi inclusive uma coisa que acelerou o nosso negócio também, mas tudo isso no ambiente digital. E eu falei, cara, em 2024, no primeiro roadmap, sem pandemia, sem toda essa coisa acontecer, a gente chegaria onde a gente chegou ano passado. Então a gente meio que acelerou quatro anos, cinco anos. E esse ano a gente já está em 2025, com coisas que aconteceriam já acontecendo. Daí, o que, que mudou, Pacíncia? Assim, foi uma pergunta que você fez né, para esse ano. É, mudou tudo, né? Porque mudou a cabeça da galera aqui. Então, a gente olha para o digital de uma outra forma e é muito louco, né? Por mais que a gente escute, que a gente aprenda com que a gente ouve, no final das contas, a gente tem que viver o um negócio para colocar em prática tudo isso. Então, cara, a tecnologia é um negócio mega relevante do ponto de vista de ferramenta, mas o processo de execução não adianta. Nada, nada, nada... O negócio é soberano. Assim. Então, Concordo. A execução sobrepõe completamente. Putz, a gente pode ter as melhores tecnologias, as melhores ferramentas, mas, cara, lá na ponta a gente tem 1.500 franqueados, 10 mil vendedores que vão fazer esse processo acontecer e as lojas são hubs mesmo. Sabe essa coisa de conceito de multicanalidade, de omni-channel, Tinho. de integração de efígie e tal, on e off. Tudo isso aconteceu na prática, na porrada e, assim, no final das contas fluiu, assim. Então, a cabeça mudou, as pessoas enxergam isso. Cara, os franqueados, que a gente implementou todas essas frentes no ano passado, deu um ânimo a rede. Aquela coisa, puta, vai fechar vamos vender 25%. Não, a gente tem alternativa, a gente vai chegar na casa do consumidor. Todo mundo ganhou um ano Ah, vamos, acho que a gente vai vender 50%. De repente, as estimativas 60%. E a gente fechou a campanha vendendo 82%. É, é no ano. Tivemos dificuldades, problemas, mas a gente não se escondeu, a gente enfrentou. Porque é nessa hora que a gente vê quem está junto, uh, a gente não. Mesmo assim, se tiver um cliente, uma pessoa, um franqueado, assim, a gente não deixou ninguém para trás. Assim, atendi muita gente em rede social, atendi muito franqueado todo dia, não só eu, mas toda a equipe. Todas as áreas da empresa se mobilizaram, a gente trouxe todo mundo para as estruturas das áreas. Então, assim, esse ano o que, que mudou? Mudou que a gente sabe o que, que vai acontecer, que a avalanche vai vir, né? e a gente está pronto para ela. A gente. Melhorou todas as ferramentas, a gente treinou os franqueados, a gente engajou as pessoas e assim, cara, o maior aprendizado do ano passado, na minha opinião, para a gente chegar nesse ano, é que a gente desenvolveu aquilo que precisava ser feito. Então a gente achou a solução que o cliente precisa e parou, que é um mal, né, cara, porque o processo de inovação, ele é maravilhoso, porque te deixa livre, você quer fazer de tudo, mas assim, a verdade é que muitas vezes a gente acha solução para problema que não existe. E a partir do momento em que a gente achou a soluções certas e começou a dar foco no né, que tinha que fazer, a coisa voou, assim, o negócio evoluiu absurdamente. Então, acho que esses são os aprendizados e essas são as melhorias. Quando então, a gente faz do ponto de vista de tecnologia, hoje eu leio estoque da loja, hoje eu tenho um processo de localização e de match entre consumidor e franqueado muito mais bem estruturado e maduro. Hoje eu tenho um processo de pagamento, de split, de pré-autorização que eu não tinha, saque muito mais bem organizado. Gestão 360 do cliente, de rede social, de tudo. Equipe muito mais madura, então as estruturas todas bem organizadas. A gente trabalha em oito frentes, só no e-commerce, quatro áreas super relevantes da agência, criação de peça principalmente, atualização e tal. Tudo isso se integrou e fluiu. Então a gente teve um ano para se preparar, fizemos ativações ainda por caminho. A coisa ganhou uma outra relevância, subiu de patamar e não voltou. Mas a verdade é que os aprendizados foram esses. Esse ano a gente está. Pô, muito, mais muito mais preparado em todos os sentidos, mas principalmente na visão e não comportamento da galera aí para o processo de execução. E vocês estão otimistas para esse ano? Cara, a gente está muito otimista, assim. A gente está... E otimista em dois sentidos, tá? em fazer uma campanha muito mais limpa, no sentido de muito mais tranquila, né? ela começou antecipada, isso é legal, e o consumidor já percebeu que é bacana... Ele pode antecipar a compromisso impossível e a gente tem dado incentivos para isso acontecer. Porque as campanhas, não importa. Assim, o negócio, cara, a gente brinca, mas é a verdade. O brasileiro deixa tudo a última hora. Assim, não tem, isso não vai mudar. É. Isso é uma característica. É. E assim, a gente faz de tudo. Se a gente der o um produto de graça, é capaz da pessoa falar, não, mas se eu pegar agora... Tudo, não,
0: tá não tá na produto, hora, não, né?
1: Então vamos deixar mais pra frente. Mas é de graça, nem só pegar. É. 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 Então assim, a gente de verdade... Percebeu que vai ser muito mais sim e a gente está com expectativa de venda muito superior, assim, 36%, 40%. Isso vem se concretizando nesse momento, apesar de muitas lojas fechadas totalmente, parcialmente ou abertas. Cara, assim, é drive-thru, assim, imagina. O cara para na frente da loja e ele tirou o de passo dentro do shopping. Então, a gente conseguiu montar uma plataforma off. A gente conseguiu montar uma plataforma online em cima dela e as coisas estão se conversando. E de verdade, a gente está com uma expectativa de, de um crescimento importante. Daí você perguntou de produto, né? Produto, isso. Pô, o que, que a gente tem de grandes novidades? Assim? A gente tem um greens que é o nosso ovo recheado, que é o merengue de morango, que para nós é uma das grandes apostas do ano. Ó, oh, antes da gente começar
0: o, o papo aqui, o Daniel fez essa recomendação e eu pesquisei aqui porque eu não conhecia. Eu acho que quem pesquisar vai acabar comprando, porque a foto ali, minha, nossa senhora, esse ano esse já está encomendado aqui. Boa. Como eu te disse, viu, André? Fica tranquilo que vai chegar
1: aí, viu? Alguma coisa. <risos> Não, tá Não, você tem que experimentar, cara. De verdade, vocês vão curtir muito aí. Você, família, o pessoal da Raccoon, você, vocês vão curtir. Daí eu tenho um produto que, assim, que a gente está orgulhoso, que é uma parceria que a gente fez. Pô, a gente tá mega orgulhoso, porque eu mesmo, por ser fã de esporte e por, por a loja ter que chegando e a gente sabe como é que é o comportamento né, do consumidor e a gente vem entendendo que as pessoas querem essas novidades e, e se conectam, não tem jeito, né? a, gente, a gente se conecta com marcas, que é a novidade dos ovos da NBA. Eu vi, cara, ficou demais, é, foi demais. Demais. Foi demais, demais, assim, todo mundo que fala, a gente mandou aí para algumas... Pessoas, né? Até principalmente personalidades do basquete, o Oscar mesmo, que mandamos ontem, ele postou no Stories um negócio sensacional. Ah, é que mata. Não, muito legal, porque imagina, e, e assim, a história com o Oscar é uma coisa muito louca, porque um dia a gente estava aqui no escritório e ele parou na mega Store aqui embaixo. A gente tem uma loja grande aqui, na Castelo Branco, aqui em São Paulo, perto do Alphaville. Tem uma loja de quase 3 mil metros quadrados, com um Um negócio muito legal, assim, uma experiência Já passei incrível. muitas vezes aí em frente, mas nunca vi a loja, nunca entrei. Pô, ela fica bem, tem ali o painel, né tal, daí uhum. a gente, na ruazinha sentido do Distrito Industrial, a, a entrada da loja fica ali. E daí ele veio aqui, tava com a família, ele tem uma casa aqui perto, acho que de, pra passar final de semana, essa coisa. Daí nós achamos, eu falo, pô, sobe aqui pro escritório, vamos bater um papo. Ele tava aqui, <risos> e daí ele subiu, a gente acabou ficando amigo, assim, né? Ele é amigo da casa, e daí a gente mandou e ele ficou super feliz. Então, os ovos da NBA tem a bola da NBA, do Lakers e do Bulls, que são os times aqui no Brasil, é, que são mais lembrados, né? Daí a gente tem uma parceria também com o Luna e Tunes, então as poucas as crianças amam, amam, toquinha, assim, que aperta, faz coisinha, sabe? O é um negócio sobe a orelha, faz um barulho, a molecada ama. O Ovo da Passoquita, essa outra parceria que a gente que surpreendeu a gente. Assim, a gente poucas vezes fez co-branding, né? Fez essa conexão entre as marcas. Mas, assim, esse produto funcionou e é uma... O brasileiro, só o brasileiro sabe o que é uma paçoquinha, né? Então, Sim. A, a parceria com a paçoquita aí, com a galera toda da Santa Helena lá, foi é assim, deu bom. Deu Esse salto, também eu fiquei
0: com muita vontade de experimentar, cara, muito, porque eu curto muito paçoquita.
1: Você vai amar, assim, porque o produto ficou, ele tem, além de vir as paçoquitas mesmo ali, em vez do bombom dentro, ele tem na casca, então é uma mistura com chocolate. Meu, ficou esse, esse, esse horário para falar de
0: chocolate tá complicado, porque eu, eu já tô com fome, tá quase na hora do almoço aqui, ficar é, vendo a
1: fazer esse chocolate. Nem <risos> é. fala, você vai de verdade. Experimente, você vai curtir demais. E por último, acho que um dos grandes lançamentos é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo. A gente tem uma linha de produto que chama La Creme, que é a nossa linha mais, né, mais lembrada. Né, propaganda começamos lá com Olivier, sabe? Uma coisa que é la creme com um alto percentual de leite e daí a gente lançou um creme Zero Açúcar. Que assim, meu amigo, é de verdade, para quem gosta de chocolate, mas tem algum tipo de restrição, vai fundo que o produto é, ficou na mesma qualidade, no mesmo patamar, ou ah, não toma açúcar tal. Vai nele, que é da linha creme e assim, surpreendente. Assim, ficou é ótimo. Muito legal. Muito então, legal. Você, todo mundo viu, tem criança tem produto que consome que não consome, tem recheado, tem maciço, tem produtos aí para todos os gostos, todos os tipos, o pessoal vai, vai adorar mesmo, a linha tá espetacular.
0: Não, e esse DNBA eu já mandei para dois amigos aqui que são fanáticos, assim, todo mundo que na hora que vê, é isso, assim, essa capacidade de vocês de inovar, de se apropriar desses temas, assim, é isso que vai fazer a diferença, porque às vezes o cara fala... Putz, eu não tô tão afim esse ano de comer chocolate. Mas ele vê o negócio do NBA, ele é fanático, ele vai comprar, não tem jeito, né? Ele não consegue deixar passar, então isso é, é muito bacana. Daí põe ali né, a bolinha, porque
1: fica aquela coisa, cara, negócio... Ou então criança, brinca, e é o que você falou, é uma conexão entre duas coisas. Tem um momento de prazer, aquela coisa de se presentear com uma coisa que você gosta. Então quando conecta essas duas coisas, são negócios meio imbatíveis.
0: Legal. E, Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você comentou um pouco aí sobre as estratégias de vocês, você citou, inclusive, que você mandou aí um presente para o Oscar, ele postou nas redes, e eu sei que vocês utilizam muito essas estratégias de influenciadores, né? de ter uma presença em rede social tal, para poder fazer o posicionamento de marca de vocês, comunicação de produto. Você consegue comentar um pouco de como vocês pensam, qual é a estratégia que vocês usam nesse sentido? Bom,
1: assim... É... Credibilidade está muito relacionada à pessoa experimentar o produto e, né, e ter a convicção e a certeza de que é um produto de qualidade. Então, assim, a maior parte das ações que a gente faz são ações que retornam com reações espontâneas. Eu acho que isso é um dos grandes ativos do negócio. Claro, a maior parte das pessoas com as quais a gente compartilha os produtos é, são pessoas com as quais a gente já tem alguma relação ou está construindo alguma relação. Mas, assim, o mais legal é a forma como a gente aborda. Vou te dar alguns exemplos para você entender um pouco do que, que a gente quer e tem expectativa para esse tipo de formato de chegar no consumidor. Pô, a gente sabe que aquele cara tem uma legião de seguidores. Esse uhum. cara tem algum relacionamento com a gente, essa pessoa, essa mulher, esse homem, não importa. Assim, a gente não está preocupado muito com as questões relacionadas a ao que, que a pessoa acredita em cima si, porque a gente acredita que o chocolate assim, ele une um monte de coisa, assim, ele é um negócio que, cara, é, você tá no final de semana, que você falou aí com os amigos, que você manda, importa isso, isso não tem posicionamento, é um negócio que é um alto prazer. Então a gente compartilha com todos os perfis de influenciadores, e todas as redes, micro, grandes, gigantes, importa. E a nossa vida aqui é gerar experiência, o nosso negócio é experiência. Então, a gente nunca vai mandar um ovo de páscoa para casa de alguém simplesmente pra tentar gerar uma mídia espontânea. Não vai ser isso. Se for assim, não vai rolar. Então, por exemplo, agora no, no verão, cara, a gente fez um cooler, putas, um cooler super legal, a gente colocou os gelatos ali, os lançamentos do verão, mais os, os solos de linha, chegou na casa da pessoa, imagina, um cooler, um gelato, gelo seco, o cara abriu com aquela experiência, nome e tal, o cara olhou aquilo e falou, meu, não acredito que esses caras fizeram chegar sorvete, com <risos> a minha taça, desse jeito. Cara, então você imagina. E para o consumidor que está vendo, o cara, ele olha para a marca, ele entende que o produto é bom, é, o negócio é espontâneo. E mais do que isso, o que a gente teve de gente falou assim, não, eu quero o cooler igualzinho que vocês mandaram. É, claro. Então, cara, é essa a ideia. Assim, mesma coisa no ano passado, a gente fez uma ativação com gamers. Meu, pô, a caixa, a carta que vai, a, a, sabe a conexão com o jogo, o nome da pessoa, o que ela publica. Então, assim, é um trabalho feito pela nossa equipe de piar aqui, espetacular, e sempre buscando surpreender. Esse negócio do ovo de páscoa também, então vai uma caixona com vários tipos de produtos conectado com o que a pessoa acredita. No Dia da Mulher, a gente fez uma ativação legal também, mandamos textas. Para mulheres aí no Brasil também que influenciam e que fazem a coisa acontecer. Então, sempre na experiência, a gente vai sempre na experiência.
0: Desculpa te interromper, mas cada uma vale. dessas ações que você executa, você costuma mandar para quantos influenciadores? Você tem um número médio, assim?
1: Não, assim, a gente não tem, mas vão para 100 em alguns claro. momentos. Tem ativações que vão para 20 influenciadores. Então, a gente pega gente que a gente acredita que tem uma boa uh, reputação nas redes, e que tem um posicionamento mais, assim... Pô, a gente gosta de gente mais equilibrada, assim. Essa é a verdade, assim, sabe? É, tem que ser honesto. Não adianta... Cara, essa coisa de extremo é uma coisa que funciona pouco por aqui. Porque, uhum. de verdade, o negócio do chocolate é um negócio pra unir, assim, Não é um negócio pra dividir. A gente quer estar com todo mundo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, com qualidade, com apresentação, com um bom custo, sabe? Com uma experiência bacana. Para dar esse acesso. Então varia muito, mas assim, pô, tem 100, 20, 30, não importa. Se a gente vê que cabe para 200, nós vamos fazer para 200, assim, porque o, ide... o que a gente quer é surpreender e fazer com que a experiência seja legal. E normalmente vocês fazem quantas
0: ações dessas durante o ano, essas
1: com influenciadores de enviar e tudo mais? Ah, eu acredito que a gente deva fazer aí, considerando campanhas, etc., umas 20 ativações dessas 20. por ano. É, porque daí você não pega só... Você tem momentos muito específicos, né? Então tem as campanhas. Ah, dia das mães, dia dos namorados, dia das mulheres e tal. Mas você tem momentos, tipo, verão, que dá pra fazer coisas também. Então não é só a campanha da data. Esse negócio dos produtos zero, nós vamos lançar uma linha esse ano de produto zero. E, assim, eu tenho certeza que vai mudar o mercado nesse sentido. Eu tô falando de chocolate, né? Sim. Então vai mudar o mercado porque nós vamos fazer algo bem grandioso. Então nessa hora a gente vai certamente compartilhar uma parte um monte de gente, que sabe, que tem é, voz que fala sobre o assunto para receber essa chancela, acho que isso é super válido. Legal,
0: legal. Quando a gente fez o convite para você, eu comecei a pesquisar algumas coisas que vocês estão fazendo tudo mais, e eu cheguei, que eu queria que você comentasse um pouco sobre o Cacau Pay Você consegue comentar um pouco para
1: gente? Consigo. A gente está com uma iniciativa aqui que já está bem consolidada e a gente está perto de dar próximos passos, que é a história da gente conectar as pontas todas, é, e fazer um grande ecossistema. Acho que todas as empresas acabam caminhando para isso. né? É, o CacauPay é uma iniciativa que começou para a gente atender os nossos revendedores, eu estava ajudá-los a ter meios de pagamento, e assim, não adianta. Por mais que a gente evolua com bancos digitais, com essa questão da agora das carteiras digitais, a gente sabe que tem uma parte importante da população que não é bancarizada. E assim, a nossa equipe de revenda, né, de revendedores, né, que eles trabalham por catálogo e tal, e complementam render, etc, metade dessas pessoas não são bancarizadas. e Daí a gente começou essa iniciativa, a gente começou testando com revendedores, começou ali com 300, a gente chegou em 1.000, a gente está indo para mais gente, e a gente percebeu que isso funciona bem e que não tem por que a gente não ampliar essas iniciativas. Então a gente fez uma parceria com o banco né, e lançou, isso para nossa plataforma, dentro de todas as nossas iniciativas digitais. E agora, isso vai ganhar uma relevância importante, porque a gente viu que funciona, que dá certo, principalmente, não só agora, os nossos é, stakeholders, né, para as nossas partes interessadas externas, mas também para franqueados, para Cacau Show como um todo. Então, foi assim que começou e continua evoluindo, e a gente percebe que tem um caminho importante para a seguir. Mas é um pouco do que eu estava te falando atrás, são tantas iniciativas e tantas possibilidades, que agora a gente se permite testar e desenvolver as soluções. Então, cara, foi muito teste, muito desenvolvimento, muitas idas e vindas. E agora a gente tem. Porque, ó, marketplace, eu preciso de split de pagamento. Quando eu olho para os revendedores, eu preciso de meios de pagamento. Quando eu olho para franqueados, a gente tem um ecossistema aqui de venda uh, que pode auxiliar muito esses caras a trabalhar. É, então, assim, consumidor, quando a gente olha para todas essas pessoas, a gente percebe que a gente tem que entregar soluções que tornem esse processo mais fluido. Então, o que a gente faz aqui é para isso, para tentar acelerar essas facilidades mesmo. Assim. A gente quer que as coisas aconteçam com mais tranquilidade.
0: Muito bom. De falar que dá bastante orgulho assim, de ver as iniciativas e como vocês pensam. Eu, eu sigo o lá no Instagram e ver a paixão dele e como cuida e representa o Brasil. Assim, é um negócio fantástico, assim, de marca e tal. Dá bastante orgulho mesmo... Ser uma marca brasileira que faz tanta coisa bacana. E Daniel, bom, cara, com certeza a gente conseguiria trocar ideia aqui por pelo menos mais algumas horas, mas para a gente se ater aí ao nosso tempo, eu queria primeiro te agradecer muito. Acho que o papo foi muito legal, muita informação relevante, interessante, e para o nosso momento que a gente está vivendo, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo sentiu a mesma coisa. As recomendações aí dos novos produtos matou a pau. E para a gente encerrar, eu queria que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes uma recomendação. Pode ser de algum livro, podcast, série, alguma coisa que você está assistindo aí, que você está gostando bastante.
1: Bom, em primeiro lugar, assim, né, para terminar aqui pra, e para te dar essas respostas, eu, que, eu que quero agradecer, porque eu ouvi todos os podcasts, todos os, os episódios. E assim, é um grupo super legal que apresentaram aqui. Parabéns pelas pessoas que vocês convidaram. Adorei mesmo. Cada um deles, do seu jeito. A última que eu escutei e não escutei na ordem, né? Foi a Daniela da Pepsi, no episódio 4. Sim, demais, a Dani? Pô, demais. A Dani é, é curtir, assim, aquelas pessoas que a gente já sabe que dá match na conversa, Pode escutar falar. Sim, porque, ela porque, é. E assim, sem tirar o mérito de nenhum, tá? Porque todos foram é, muito legais, assim. Assim, cara, eu sou um pouco... Eu gosto muito de consumir conteúdo. Muito, absolutamente. Então, assim... Quando você fala de filme sério, eu sou menos centrado em coisas que vão trazer ou agregar muita coisa. Eu gosto de coisa para aliviar a cabeça mesmo, sabe? Então, eu normalmente vejo coisas que trazem uma tranquilidade tal. É aquele momento de não absorver muita coisa. Mas, assim, eu gosto muito de ler. E daí é onde eu busco informação. Tem um livro que eu li que acho que, pô, não é novo, mas é... acho que vale a pena olhar. E, e a gente sempre fala, né? Um livro que você lê num determinado momento, você lê cinco anos depois, ele vai te parecer totalmente Outro diferente. Outro livro pô, é outro livro, então cara, o livro do Buga para mim é um dos livros mais legais que eu li nos últimos anos, porque ele fala de um negócio que é extraordinário, e daí é, e é isso que eu queria fechar aqui com vocês é o seguinte, ele fala muito do treinar versus talento, né? e ele conta uma passagem que ele treinava menos do que um outro cara que era menos talentoso do que ele, ele era muito talentoso e treinava três horas por dia, o cara era pouco talentoso e treinava 10 horas por dia, e ele ganhava do cara toda hora e chegou uma hora que o cara de tanto treinar começou a ganhar dele. E daí ele falou, meu, não é só talento que ganha jogo. E daí ele percebeu que o treino, independente do talento, que iria levá-lo para aquilo. Então, assim, é o que a gente fala aqui na Cacau. Com mais talentosos que sejam as pessoas, os times, a gente tem que treinar, a gente tem que escutar, a gente tem que, sabe, estar tá aberto para fazer o que tem que fazer, porque o que vai ganhar jogo é a gente estar tá afiado e usar o talento para ser o diferencial mesmo, porque o dia a dia, a dedicação que fazem a diferença. Então, para mim é uma coisa que marcou muito nos últimos anos é, e que vale a pena compartilhar.
0: Sensacional, Daniel. Fechou com chave de ouro aí. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer bater esse papo com você. Galera, a gente se encontra no próximo podcast. Valeu, um abraço e até mais. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Raconversa. Obrigado todo mundo por acompanhar até o final. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review para a gente e ajuda a levar esse show para mais pessoas. Se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é o arroba Agência ou pelo nosso LinkedIn em Racon Marketing Digital. Um abraço, até a próxima, pessoal!